0: Buenas tardes, una vez más estamos con ustedes de regreso en su programa Orando Hasta Que Algo Suceda. Les saluda Leti, les saluda Chelito, Sonia y su servidora Isabel. Y tenemos un episodio Orando Hasta Que Algo Suceda. Estamos contentas de que puedan estar con nosotras una semana más. Acá haciendo un calor tremendo en Pachuca Hidalgo. No sabemos de dónde nos escuchan, pero queremos invitarlos a que estén con nosotros en esta hora. Les recordamos que pueden escribirnos en nuestro Facebook, orando hasta que algo suceda. Y también en nuestra página Radio Libertad, asegurando de darle me gusta. El teléfono al cual nos pueden llamar es... El 281-2331 Radio Libertad MX. Y bueno, entraremos en traiga su cuaderno, su lápiz para estar tomando unas notas. Y empezaremos con nuestro estudio de la palabra, esperando hasta que algo suceda. ¿Qué produce el poder de la, el poder de la palabra? Produce avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Es un arrepentimiento profundo que aparta el corazón del pecado. Lo vemos en Santiago 4.17. A ver, permítanme. Ya tienen ahí su, su hoja. 4.17 Y al que sabe hacerlo y al que sabe bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea que tienes que obedecer. Pecado. Santiago ve el pecado como algo práctico, ligado a nuestras acciones. Comete pecado no solo quien hace lo malo, sino también que deja de hacer lo bueno. Esto es lo que produce el poder de la palabra. La llamada del avivamiento puede darse donde quiera que haya gente consagrada. Lo vemos en Lucas 24, 53. Veamos la parábola. Amén. Veamos la parábola del siervo infiel. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, no hizo conforme a su voluntad o recibirá muchos azotes. La llamada de, del avivamiento puede darse también. Donde quiera que haya gente que esté consagrada a Dios. Dice Lucas 24:53 Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Eso es lo que produce el avivamiento, la alabanza, la adoración, el estar integra, integ, entregado al avivamiento y renovación. ¿Qué es avivamiento y renovación? Es la oración. Y la oración es la clave de todo. Cuando los cristianos se ajustan al mundo, diversiones mundanas, afición por la literatura barata, comportamiento oscuro, eso también va en contra de la voluntad de Dios. Y cuando estás haciendo eso en el pecado, no te puede producir ningún avivamiento. trae cambios no sólo personales sino políticos y sociales como lo vemos en hechos 2 en jerusalén en Samar, en samaria en hechos 28 hechos 8 perdón 14 y 15 en antioquía hechos 11 26 todo eso es lo que produce el avivamiento, el estar consagrado a Dios, el estar adorando, el estar alabando. Los dejo con Leti.
1: Hola, buenas tardes, soy Leti. Bueno, a mí también me tocó hablar del avivamiento. ¿Cuándo hay que esperar un avivamiento? El avivamiento en el cristianismo es un término que se refiere a un despertar religioso en un lugar determinado. También suele ser utilizado para referirse a una reunión congregacional. Los avivamientos son procesos de conversión espiritual motivados por Dios y en ocasiones suelen ser vistos como procesos de restauración, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos con qué fin estamos pidiendo el avivamiento. Lo podemos ver... En Salmo 85, 6, que nos dice: ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El avivamiento nos da vida y nos da regocijos. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Eh, también lo podemos ver en segunda de Timoteo, del 1 al 6, que dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. El fuego de Dios está en cada uno de nosotros, pero a veces ya no es fuego, a veces es una flamita chiquitita que se está extinguiendo, ¿verdad? A veces quisiéramos eh, tener esa pasión que, que tuvimos cuando conocimos a Dios, cuando experimentamos por primera vez el, la llenura del Espíritu Santo, pero, pero a veces ese fuego se va apagando y entonces es cuando tenemos que Avivar, avivarnos. Mm, también tenemos que pedir un avivamiento cuando hay falta de amor fraternal y confianza entre los que profesan la misma fe. Lo podemos ver en Efesios 4.2, que dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Verdad? Cuando ya está muy dividida la iglesia. Eh, a veces eh, no tenemos paciencia, ¿verdad? Pero cuando no tenemos paciencia, ya estamos viendo los errores de, de, de nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que correr a la Biblia, a Efesios 4.2, cuando dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor. Ahí es cuando nosotros tenemos que pedir un avivamiento para la iglesia, también tenemos que pedir un avivamiento cuando hay disensiones, celos, murmuraciones entre los que profesan la misma fe, ¿verdad? Quisiéramos que no pasara, pero suele pasar. Hay ocasiones en que suele pasar que hay disensiones, celos y murmuraciones en la en la congregación. Y lo podemos ver en primera de Corintios 1 Corintios 1.10 que nos dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas también hay que pedir que pedir perdón otro un avivamiento cuando los cristianos se ajustan al mundo ¿Verdad? Cuando queremos tenemos un pie en el mundo y tenemos un pie en la iglesia y, y queremos agradar al mundo y queremos agradar a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, pero también tenemos otros tipos de lecturas que a Dios no le agradan y que sabemos que nos hacen daño a nuestro espíritu, pero aún así lo seguimos haciendo. Cuando nos comportamos en la iglesia de una manera y en el mundo, o con nuestros amigos o con nuestros familiares inconversos nos comportamos de otra manera. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta situación es cuando debemos de pedir un avivamiento, ¿verdad? En Gálatas 5.19 vienen los, eh, los pecados, los, los, los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, robos, lascivia, malicia... Todos estos, es una lista larga, larga, eh, que a Dios no le agrada. Dios nos muestra claramente qué es lo que a Él no le agrada, ¿verdad? Y a veces quisiéramos hacernos los ciegos, pero dentro de nosotros sabemos lo que a Dios no le agrada. Y sabemos que ese fuego se está extinguiendo, ¿verdad? Recordemos que el avivamiento trae vida, trae regocijo y restauración. ¿Verdad? No porque eh, A veces dicen, no es que los cristianos son muy aburridos No porque no participemos en las cosas del mundo O en lo que el mundo nos está ofreciendo Quiere decir que seamos aburridos Al contrario, nosotros nos gozamos en el Señor Tenemos eventos, tenemos reuniones En las que nosotros nos deleitamos con el Señor También ah, hay que pedir avivamiento Cuando los inconversos son indiferentes al pecado y cuando ya no hay nuevas conversiones, cuando nosotros vemos que ya no hay gente que se esté convirtiendo, es cuando tenemos que pedir un avivamiento. Lo podemos ver en Génesis 18, 16, 33, que es cuando Abraham intercede por las dos ciudades de Sodoma y de Gomorra. En estas ciudades estaban inmersas en el pecado y ya no había gente que se convirtiera a, a Christ, a, al Señor, ¿Verdad? En ese tiempo ya no había gente que creyera en la palabra del Señor. Solamente estaba Lot y su familia. Eh, entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Sacó a, a Lot de, de ese lugar y, y lo que terminó siendo en, en esas ciudades fue que desaparecieron, ¿verdad? También eh, podemos ver que en Apocalipsis, 2.4, Dios habla a la iglesia de Éfeso, eh, eh, Dios amaba a esa iglesia, Dios ama a esa iglesia, pero tenía algo en contra de esa iglesia, que se había olvidado de su primer amor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos olvidamos del primer amor, ¿qué es el primer amor? Es cuando conocemos a Dios por primera vez. Y hablamos de, de Dios, y le compartimos a, la, a los vecinos, y le compartimos a la gente. Y queremos eh, que todo mundo conozca de Dios, experimente esa sensación que nosotros estamos experimentando. Oímos música cristiana, vamos a las prédicas, vamos a los cursos, a todo. Y cuando la gente te dice, bueno, tú ya no tienes otra cosa que no sé hablar de Dios. Cuando te dicen eso, es porque estás en tu primer amor. Pero desgraciadamente al pasar el tiempo esto se va desvaneciendo, esto se va diluyendo y va terminando de ese fuego que había en nosotros, va terminando esa llamita, esa llamita que casi se extingue y cuando tú te des cuenta que estás en, en esa situación es cuando tenemos que avivarnos y pedirle al Señor que traiga un avivamiento primeramente en nosotros y después ese avivamiento se va a ir a nuestra casa. Y después a nuestra congregación Bueno eh, Yo invito a las personas que nos están Escuchando a que pidamos un avivamiento Personal ¿Verdad? Seamos cristianos o no eh, Es tiempo de que nos acerquemos a Dios Bueno Eso es todo lo que me corresponde Muchas gracias eh, Vamos a un corte Gracias
2: Yeah.
3: Hola, buenas tardes. Les habla Chelito. Dios les bendiga por permitirnos entrar una vez más en sus hogares en esta hora y que a través del tema de la oración sean bendecidos y anhelen estar más tiempo en la presencia de Dios. Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús te pedimos por todas las personas que necesitan de ti en, este, en esta tarde. Envía a tu Espíritu Santo como ese consolador y ese guía para tomar decisiones con sabiduría y estén atentos a su voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy me dirijo a las personas que escucharon la vez pasada la, la historia de Ana. Espero que hayan, hayan leído al final de esta historia cómo Dios la bendijo de, tan, de tal manera que tuvo más hijos. Entonces, eh, viendo Dios el sacrificio que hizo y la espera que estuvo y la... Y, y la perdón, el... El, el, el estar orando frecuentemente, ir a la iglesia y estar insistiendo Dios le contestó esa, esa petición de tener un hijo les voy a leer unas les voy a leer unas citas que tengo aquí antes de entrar al, al tema eh, si ya tienen listo su lápiz, su libreta, dice el número uno es sustentador es sustentado, perdón Primera de Reyes 17.9. Dos. Es obediente. Primera de Reyes 17.10. 3 Es conocido por Dios. Primera de Reyes 17.12. Les voy a hablar de, del profeta Elías. Dice la Biblia que vivía en un lugar. En la que no llovía y no había que comer. Entonces Dios le dijo. Ve a Azarepta de Sidón y quédate ahí lo envió a ese lugar dice pues, pues le he dado orden a una viuda que te dé de comer cuando llegó, llegó a ese lugar una mujer recogía leña le pidió un vaso con agua y después le dijo que le trajera un poco de pan pero ella le contestó nada más tengo un poco de harina y un poco de aceite para que comamos mi hijo y yo y dejarnos morir entonces Elías le dijo no temas, haz la torta para mí primero, porque Jehová, Dios de Israel, así ha dicho, el harina ni el aceite escaseará, y comió ella y sus hijos muchos días. Miren, estas palabras que ustedes ya escribieron son las palabras clave por las que nosotros tenemos que guiarnos como cristianos o como personas que aún todavía no conocen de Cristo, traten de... de recurrir a un lugar donde donde se habla de Cristo, donde se lee la Biblia, y van a aprender que aquí este Elías fue sustentado por Dios porque ya, la, la historia es larga pero ya antes le había se había ido a refugiar a una cueva y, y Dios le mandó a los cuervos, fíjense esos animales, pues, lo que comen es la carne les envió cuervos que le llevaron de comer sí entonces como ya no había ni qué comer, entonces ya lo mandó lo mandó a Zarepta y tenemos y, y es que para que veamos que Dios eh, en, en primera él fue sustentado por la por la viuda y fue obediente porque le dijo vete de aquí sí y, y fue obediente y se fue a, a ese lugar después él era conocido por Dios fíjense porque a, a donde él le dijo no temas el Dios de Israel así ha dicho Fíjese, ahí está una promesa hermosa, hermosa para todos. Porque nosotros cuando andemos en escasez, Señor, tú has dicho que no faltará comida en mi casa. Estamos apoyándonos, estamos identificándonos con Dios, que Él es nuestro proveedor. ¿sí? Entonces, eh, hay, hay, hay ocasiones en que cuando estamos en, en la, los domingos en nuestra predicación, a veces el, el pastor por la palabra de Dios Dios nos da una promesa o nos o nos da una solución para el problema que tengamos sí pero también si seguimos leyendo la Biblia, ahí también te vamos a, vamos a encontrar un, una solución para el problema o para tomar una decisión ¿sí? eh, yo les invito a que, a que sigan eh, escudriñando la palabra de Dios que sigan tomando ese ejemplo de las personas de fe que les hemos mencionado. En el caso de Ana, ahorita en el caso de Elías. Él sabía que había hambre en la tierra, ¿no? Y dice, no, pues cómo es que me manda que vaya yo a tal lugar. mejor está igual. Pues sí, estaban igual. También había, había hambre. Desde el momento en que la viuda le dijo, nada más tengo esto. y Nada más para mi hijo y para mí. Pero él se apoyó en la promesa del Señor. Le dijo, el Señor ha dicho que ni el aceite ni la harina van a escasear y primero hazmelo a mí y, y, y la también la, la viuda fue obediente porque sabía que era un hombre enviado por Dios ¿Sí? entonces este eso es lo único que tengo que comunicarles y espero que, que pues sigan ustedes este, apoyándose en la oración pero también hay que dejar rencores envidias si no hemos perdonado tenemos que perdonar porque esos son estorbos para que Dios no escuche nuestra oración tenemos que quitar todo estorbo de nuestra vida para que Dios escuche nuestra, nuestra oración aunque a veces decimos no yo tengo años tantos años pero todavía hay algo en nuestra vida la falta de perdón el, el rencor la envidia Cosas son, esos son estorbos para que el Señor no escuche nuestra palabra, nuestra petición. Entonces hay que deshacernos de todo, de todo, de todo esto. Decirle, Señor, en el nombre de Jesús, limpia mi corazón. No quiero ya tener ese rencor. No yo voy a perdonar a esa persona. Que la perdone de corazón, Señor, ayúdame. entonces van a ver que Dios va a contestar nuestras oraciones. Porque Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que nos perdona. Es un Dios que nos ama. Es un Padre que nos ama. Que está atento a, a, a nuestra súplica. Pero tenemos que quitar todo esto. Muchas gracias.
4: Bueno, eh, buenas tardes. Eh, soy la hermana Sonia. Y siguiendo con, con este estudio acerca de la oración. Ya escuchamos primeramente a nuestra hermana Isabel. A nuestra hermana Leti. A Hablarnos de que la oración está produciendo que la gente regrese a Dios. La oración va a producir eso, que la gente se arrepienta de su pecado, que regrese a los pies de Dios o busque a Dios si alguna vez en su vida lo haya hecho. Bueno, también nos dice que produce guerreros de oración, que es lo que ahorita estábamos hablando, Chelito. Y quiero explicarles, un guerrero de oración... Es gente que estudia la palabra de Dios, que ayuna y que la oración forma parte integral de su vida. Ejemplo, lo que ya nos estuvo hablando Chelito, Elías, que era un hombre que se podía decir que era verdaderamente un general de la oración. Y ya escuchamos que una de las características de una persona que, que, que es un guerrero de oración es una persona, como nos decía este, nuestra hermana, que es sustentado por Dios, que es obediente y que además es conocido por Dios. Dios lo conoce, sabe su corazón, sabe que es una persona que se va a dejar ut utilizar y usar por Dios. Bueno, ahora a mí me toca hablar de otra característica o de otras características que tiene un guerrero de oración. Pero antes les quiero leer lo que dice en Santiago 5.17. 5.17. Para los que están tomando nota. Dice así. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oraba fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Sí? Pero también dice en Santiago 5.18. Y otra vez oró y dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí estamos viendo que Elías, en, en lo que nos dice primero el versículo, es que era un hombre sujeto a pasiones iguales a las de nosotros. Hablaba que era una persona con las características de un ser humano normal, se enoja, se cansa, se desalienta, ¿verdad? Eh, si nosotros leemos la historia antes de, de que Elías llegue a, a, este, a este lugar de Sarepta, él había desafiado a los profetas de Baal. Él había demostrado que el dios verdadero era el dios a que él servía entonces aquí nos habla que era un hombre que se enojaba que se cansaba, que se sintió decepcionado y por eso se fue a ese lugar a donde lo sustentaron los cuervos después cuando es mandado a Zarepta eh, este hombre obedientemente a dios Dice que una de sus características también de un guerrero es que tiene su fe en Dios. Aquí en Primera de Reyes 17.13 nos dice esto. Elías le dijo, aquí estamos hablando de la viuda a quien fue enviado. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, o sea, una torta, de ella una pequeña torta de la harina y la, el aceite que tenía la viuda nada más para, para comer ella y su hijo y dejarse morir dice cocida debajo de las cenizas y traérmela y después harás para ti y para tu hijo aquí habla de que es un hombre obediente que tiene su fe en su Dios es que él estaba obedeciendo lo que Dios le dijo Dios lo envió ahí y le dijo que le pidiera a la viuda Dios tenía su plan Tenía un plan perfecto en el cual era que el hombre de Dios, el profeta de Dios fuera sustentado porque a través de que él fuera alimentado y sustentado, él iba a poder sustentar a través de la palabra de Dios a esta viuda. Y como nos decía nuestra hermana Chelito, la viuda también fue obediente, él fue obediente, pero también la viuda fue obediente y vemos milagros que se mueven en esta historia. Después vemos otra característica que tiene un hombre o un guerrero de oración Es que trae bendición a un hogar Esto lo tenemos en Primera de Reyes 17.14 Dice así Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que él, por su palabra, porque creía en un Dios que le había dicho que él iba a multiplicar, él bendijo a la viuda, hizo un milagro sobrenatural, pero fue por esa obediencia y por ese sustentarse en lo que Dios le había dicho. Sí, hermana Leti. Bueno, ahorita estoy
1: pensando que a veces los planes de Dios, bueno, más bien, bueno, regularmente uno no entiende cuál es el plan de Dios. Así es. Y matemáticamente dices, bueno, si tengo un, un bolillo <risa> para que coma yo, ¿cómo se lo voy a dar a un invitado y después voy a comer yo si él se lo va a comer? Claro. ¿Verdad? Sí. Y dices, bueno, nada más ayuno, pero Dios es sobrenatural. Así es, Dios multiplica así y saca es. de donde no hay,
4: así es, verdad. Así es. es.
1: Todo ese, ese pasaje es hermoso, de claro. veras. Yo recomiendo que lo lean para que vean cuál es el final de de esta, de ese hogar, de esa
3: familia. Así es. Entonces sí, Chelito. A propósito, ustedes tres hermanas, ¿se saben una oración de una palabra? Una oración de una palabra. Pues fíjese que yo hice una oración de una palabra. En una ocasión no tenía yo dinero. Entonces le digo a mi hija que estaba pequeña, y dije, vamos a ver a tu tía que me preste dinero. Necesitaba 500 pesos. Y los que conocen el reloj, estaba yo parada en el reloj, y pasan ahí los autos, ¿no? Y agarré de la mano a mi hija. Pero antes de, 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 de bajar la banqueta, Levanté mis ojos a, hacia el cielo y dije, Señor, si tú me dieras 500 pesos, ya no iría a ver a mi hermana. Entonces, jale a mi hija para bajar y se dice, mira mamá, los 500 pesos. Y yo andaba en idolatría. No saben, cuando yo conocí más a ese verdadero Dios, a ese verdadero Señor de señores, como hoy le lloré al Señor, le dije, Señor, no cabe duda que tú estás siempre atento al necesitado. ¿Sí? Perdóname, porque estaba yo en el camino equivocado, pero ahora te he encontrado y ahora no te dejo, Señor. Ni quiero que me dejes.
2: Uh -huh.
3: es, esa es mi oración de una palabra. Claro. Sí, hermana. Bueno, hechos sobrenaturales
0: siempre hará el eterno. Y siempre nos sorprenderá cuando empezaba a caminar en la palabra del Señor, X día fui al mercado a surtirme de, de la verdura porque tenía una cocina económica. Llevaba lo justo y vi un puesto de fruta exquisita, de esos duraznos riquísimos. Hermanas, la verdad, yo llevaba una de mis niñas y me dice, mami, ¿me compras un, este, unos duraznos? Y le dije, hija, ¿sabes qué? Traigo lo justo. Ahí sí, hermanas, de veras que si compro pan se me acaba y si compro fruta pues también. Entonces tenía que lo justo. Y seguí comprando, me se metí a la carnicería y compré todo. Al salir, digo, vámonos hija, traigo lo del taxi. Me meto la mano a la chamarra y saco monedas de 10 pesos como si estuvieran recién hechas. Hasta brillaba. Dije, ¿y ahora? El Señor me depositó dinero en la bolsa de mi chamarra. Amén. amén. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria amén a a Dios. Dios. Sí. Y tuve para comprarles a mis hijos la fruta. Yo lloraba y no entendía. A manera de que fui entendiendo las cosas. Dijo, gracias, Señor. No hay palabras, solo decirle gracias por su soberanía.
4: Amen. Pero sigamos con Sony. Entonces, estamos entendiendo que cuando nosotros, como personas que oramos, aparte de que estamos creyendo en Dios, traemos bendición. No solamente a nuestros hogares, sino también a otras personas. Los podemos bendecir como con estos, con estos testimonios de cómo Dios obra en situaciones que son difíciles. Aquí nos estamos dando cuenta que la tierra estaba sufriendo hambre, no había que comer, pero precisamente hasta el momento en que el hombre tiene su límite, llega hasta su límite es cuando lo sobrenatural de Dios Amén. se oh, manifiesta Dios. entonces tenemos que seguir creyendo que orar no es algo de ay pues qué flojera, no tenemos que estar entendiendo que Dios nos quiere tener atentos a lo que Él quiere que escuchemos y Él va a traer cosas y respuestas muy, muy preciosas, vamos a seguir otra de las características de un guerrero de oración es que enfrenta problemas difíciles Claro que sí, él estaba enfrentando el hambre en un lugar y si nosotros en este tiempo pusiéramos nuestra mentalidad humana, pues como esta mujer, ella estaba pensando humanamente, Señor, no tengo que comer, voy a hacer un poco, tengo un poco de harina y aceite, lo, lo haré y me voy a dejar morir. Ella ya había perdido la esperanza, pero este hombre no le importó porque creyó y confió en Dios. Entonces, en Primera de Reyes 17, 18, así dice la escritura, y ella dijo a Elías, perdón, Primera de Reyes 17, 18, perdón, sí está bien, y ella a Elías le dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis, mis iniquidades y hacer morir a mi hijo, o sea que ella todavía lo cuestionó de que cómo era posible que, que tenía que sustentarlo. Bueno, ella fue obediente, pero aquí nos quiere decir que él estaba enfrentando algo, porque siguiendo leyendo la historia, él, después de que esta mujer sustentó y que las tinajas y el aceite no escaseó hasta que, hasta que, hasta que ter se terminaron eh, el tiempo, el hijo de esta viuda murió, murió. Y entonces ella lo cuestiona, ¿cómo es posible que después de, de que yo te sustenté, después de que yo hice lo que tú me dijiste, mi hijo muere o está, ¿verdad? Pero entonces este hombre fue cuestionado, o sea, este hombre enfrentó esa dificultad, pareciera que, que pues Dios se había equivocado, que la situación había sido de otra manera a la que ellos esperaban, pero pero él siguió confiando en su Dios. Otra cosa que, que produce un guerrero de oración o que tiene característica un guerrero de oración es que su presencia de re, de redarguye el pecado. Aquí volvemos a este, a este versículo, el mismo, primera de Reyes 17 y 18, cuando ella le dice: Varón, ¿qué tienes conmigo? Te estás acordando de mis iniquidades. La presencia de este hombre, la presencia de Dios en este hombre, le redarguyó de pecado. Ella se acordó de que había fallado y que había hecho cosas que tal vez por las cuales Dios la estaba castigando ¿sí? entonces otra característica que tiene una persona como, como un guerrero de oración es que redarguye de pecado sigamos otra situación es que una persona que tiene característica como un guerrero de oración muestra el poder de Dios y esto lo vemos en primera de Reyes 17 23 y dice así, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Bueno, nos podemos ir un poquito más atrás. Dice, él dijo, dame a tu hijo acá. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a una la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndolo morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Aquí estamos viendo una oración que hizo Elías a Dios desesperado, ¿verdad? Porque había muerto. Y él clamó a Dios y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Y revivió. Amén. El poder amén, amén. que tiene la oración. A amén. pesar amén. de todo, Él creyó y confió y habló con poder y autoridad y Dios le demostró que él era el Dios de poder y de misericordia.
0: También de la relación que tenía con Dios Así es El respaldo, porque acuérdate, aquí la viuda lo cuestionó Claro Y su boca era muy grande para cuestionarlo Pero no lo suficientemente grande como el resplandor de la gloria de Dios El respaldo que le dio a este siervo de Dios Así es Entonces y Creo estamos, que muchos hemos enfrentado situaciones así tremendas, ¿no? Claro Cuando te arrojan hasta tierra en la cara, lodo y todo Pero les tengo buenas noticias Podrán decir eh, atrocidades, pero se les olvida que somos la semilla. Amén. Se les olvida que somos la simiente. Sí. No podemos morir por lo que nos hacen,
4: claro. porque somos la semilla. Así es. Amén. Entonces, Amén. estamos viendo todo lo que produce, todo lo que produce la oración en tiempos difíciles y que y que, que podamos nosotros verdad, creer que Dios puede hacerlo. Así, dime, hermana.
1: Eh, algo que. Veíamos al principio del estudio es que Dios conoce nuestro corazón y nos conoce a nosotros. Así es. Pero Jamel, también es sí. importante decir que nosotros tenemos que conocerlo a él.
4: Así ¿verdad? es.
1: Entonces, eh, aquí podemos ver que Elías conocía a Dios, conocía el poder de Dios y el poder que Dios le había dado a él. Así es. Y de qué manera lo podemos conocer a Dios, más que en oración.
4: Así es. Amén, y leyendo
1: sí. su palabra. Así es. Amén, amén, y, obedeciendo. y obedeciendo su palabra. Así y teniendo es. esta, estos conocimientos, podemos ser instrumento del Señor.
4: Sí, claro. ¿Cómo decíamos? Bendición.
1: Bendición. Bendición, porque él
4: trajo Bendición. Bueno, Cata, sí. en, en,
0: en una coinonía, en esa unidad que, que nada te puede separar de él. Ah, sí. Yo entiendo eso, para estar afianzado, porque tendremos tormentas, nubarrones, yovisnitas, pero cuando tú estás cimentado y bien, bien este afianzado de él. Te van a tambalear, pero no te vas a doblar. Acuérdense, las palmeras, vienen tormentas, vienen nubarrones y se, se ladean, se, ¿verdad? Uh -huh. se pandean, pero no se caen. Así es. Y así es una persona cuando está con esa, un, esa conexión con Dios. Conexión con Dios, exactamente, uh -huh. y obediencia y sujeción, van a doler los problemas, ¿no?, Claro que sí, yo se los digo, algún día voy a dar parte de ese testimonio, pero si sí estamos de pie es por él. Amén. Así es. Amén. Por él, y aún así fallamos, sí, pero Dios es fiel y verdadero.
4: Amén. 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 Entonces aquí estamos hablando que se muestra el poder de Dios a través de este hombre que era un hombre de oración. Y por último, otra característica es que es un hombre de palabra de verdad. Primera de Reyes 17.24 lo dice... Entonces, la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Entonces, a Dios. este hombre hablaba y las cosas sucedían. De hecho, de hecho, yo creo que Dios permitió que su hijo muriera para que ella viera el potencial de este hombre y que este hombre realmente era un varón de Dios, porque ella, aquí lo dice, ahora reconozco. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes... No quiere decir que no creyera que era un hombre de Dios, claro que sabía, pero no había visto el poder que tenía en su boca para abrir y cerrar la tierra. Bueno, vemos que él a y su sí. oración cerró los cielos y a su oración se abrieron los cielos para que nuevamente hubiera llo lloviera y volviera a haber fruto en esa tierra. Entonces, esta, todas estas características pues son, son hermosas. Y son para que ustedes también las tomen en cuenta y busquen a Dios en oración y que Dios les va a respaldar si ustedes realmente entregan su corazón y hacen lo que Dios les, les está diciendo que hagan. Bueno, pues en este momento estamos concluyendo este estudio y vamos a ir a un corte
1: Sí, eh, bueno, buenas tardes. Seguimos con ustedes, muy contentas de, de que nos han llegado peticiones de oración. De veras, nos alegra nuestro corazón porque para eso estamos, hermanas, para ayudarnos, para interceder por ustedes y sus necesidades. Tenemos una petición de Janine González. Ella tiene un, pro, un problema de, de amenaza de aborto. Eh, sí la menciono a ella, pero también quisiera orar por todo, todas esas mujeres que están en esta misma situación, ¿verdad? A lo mejor eh, con, no eres tú la que nos está escuchando, la que esté en esta situación, pero conoces a alguien que esté en estas circunstancias. Entonces, te pido que tú, yo voy a orar por Janine González, pero si tú conoces a alguien ahí en tu casa, en tu colonia, Ora tú por esa persona Menciona su nombre ¿Te parece? Bueno Vamos a orar Señor En esta hora te damos gracias Por la oportunidad que nos das De estar en este tiempo Compartiendo de tu palabra Compartiendo de tus milagros Y de tus prodigios En nuestra vida Y así como lo has hecho en nuestra vida Te pedimos que tú lo hagas En la vida de las personas Que nos están escuchando Te pedimos por Janine González y cada una de las mujeres que estén en la situación sí, sí, de amenaza de aborto Padre Celestial, tú eres el dador de vida Dice tu palabra que tú conoces el embrión Desde que está hecho un embrión Tú nos miras con tus ojos, Señor Que nos conoces desde antes de nacer Y en esta hora pongo delante de ti todos esos embriones que están fecundados, Padre, porque ya es vida, ya es creación tuya. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado de hollar serpientes y escorpiones, declaramos, Señor, que esos embriones se aferran a los úteros, a los vientres de sus madres, Señor. Que se desarrolla cada organismo, Señor, cada extremidad de esos bebés es desarrollada perfectamente, porque tú eres un Dios perfecto, Señor. Que estos bebés van a nacer sin ningún defecto, Padre, y que en contrario de los planes que el enemigo haya tenido para estos bebés tú los vas a hacer hombres y mujeres inteligentes hombres y mujeres apartados para ti Señor y que el propósito que tú tienes para sus vidas es un propósito grande en el nombre de Jesús apartamos a estos niños y niñas que están por nacer para tu gloria y tu honra Señor en el nombre de Jesús estos embarazos van a llegar a su tiempo, el parto va a ser un parto normal, un parto eh, precioso en el cual tú vas a suplir cada necesidad para estos niños desde el momento de su nacimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre
4: Celestial. Amén. Bueno, yo tengo también una petición por la niña Elsa Regina, no tengo los apellidos, pero Dios sabe quién es. Esta niña fue diagnosticada eh, con a, a, muy breve, tiene menos de un año, tiene un año, perdón, y tiene una condición cerebral. Le dijeron que tenía una condición cerebral que no le va a permitir caminar, que no le va a permitir desarrollar. Pero en este momento, ponemos en tus manos, señor, la vida de Regina, señor. Tú la conoces, como dice la hermana, sí, sí. desde el vientre de su madre, Señor. Y nosotros decretamos y declaramos, Amén. Señor, Amén. que esas ese, esas neuronas, ese cerebro, Señor, Amén. se va a alinear, Amén. Señor, al perfecto diseño con que Tú lo hiciste, Señor. Amén. Declaramos muchas veces que estos milagros son graduales, Amén. pero declaramos que va a ir, Señor, desarrollándose hasta que entre y esté en el potencial en el cual tú lo en el nombre de Jesús Amén, Amén.
3: Voy a, a, a orar por la hermana Rosa eh, la operaron de, de, de un ojo, le pusieron un lente que no es el indicado y hasta ahorita toda gestión que ha hecho ella en el hospital a donde la, la atendieron, no le han dado solución a su sí. problema al contrario la mandan hacerse unos estudios en particular que le salen muy caros. Entonces, en esta tarde, Señor, yo te pido en el nombre sí, de Jesús... Señor que tú vas a proveer a mi hermana de lo que necesita, todo recurso para llegar a sus manos, Señor, para que ese, ese diagnóstico, Señor, lo lleve al médico que la operó y vea si cuál fue la equivocación o fue, Señor, que su ojo no, no soportó, no resistió a ese cambio, Señor, pero tú que todo, que tú todo lo sabes, que todo lo ves, Señor, lo ponemos en tus manos a esta hermana, Señor, para que tú quieres un Dios justo, le hagas justicia, le atiendas Amén. Señor, sí, sí. pero esperamos que tú es el que vas a operar Señor Así que es. tú vas a hacer el milagro Así ya es. que estas personas Señor es. no ha habido respuesta, creemos en ese Dios todopoderoso sí, sí. que tú entonces tú vas a operar Señor, porque tú eres un Dios sobrenatural, Amén. tú eres un Dios de milagros, Amén. tú eres Amén. un Amén. Dios que escuchas nuestro clamor es. en, el es. Jesús, en el nombre de Jesús creemos y declaramos que esta hermana va a ser sanada de ese ojo, Al Señor. Cielo. Y oh, todo problema va a ser solucionado porque tú vas a guiarla, vas a abrir puertas para que ella sea atendida debidamente. Amén. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Seguimos, seguimos orando hasta que algo suceda. Oramos por Patricia Villafana del Estado de México y su nieto Donovan Tadeo Rodríguez Torres. Padre, tú has escuchado sí. el dolor de esta madre y el clamor Así de esta abuela bendito eso. Dios, en el nombre de Jesús Padre te pedimos es. que no permitas que este niño sea arrancado de los brazos de su abuela Señor en el nombre de Jesús bendito Dios, te pedimos que Señor detengas a su madre, Señor no permitas que ella pueda llevarse este bebé hasta que ella sea regenerada por ti bendito Dios, hasta que ella conozca de tu palabra Señor y pueda entender que lo que está haciendo no es agradable a tus ojos. Señor, pon paz en Patricia Villafana, pon tranquilidad y pon reposo, Señor, y sobre todo que clame a ti, bendito Dios, porque tú escuchas y escuchas el clamor de todo tu pueblo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hemos de oír milagros, Señor, que tú ya hiciste. Seguimos con Leticia Rivera, Señor, esta mujer que hizo un trato, Señor, del traspaso de un negocio. Y dio el dinero bendito Dios... Le deben el dinero, bendito Dios. Señor, te pedimos abras las puertas, así Señor. Es, sí, y este varón, sí, Señor, al cual le fue entregado el dinero, es, Señor, sí, devuelva, sí, Señor, todo lo que tomó así, a Leticia Rivera. Sí, en el nombre de Jesús, sí, bendito sí, Dios, se de Dios. Se de deténlo, a, Señor, así, y no así, lo dejes en paz, sí, no lo dejes tranquilo, el, bendito ay, Dios. Inquiétalo hasta que él, Señor, regrese no hasta el último peso a esta mujer. En el nombre es, precioso el nombre de, de, de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos ahora te pedimos por Gabriela Velázquez que será operada de vesícula Sí. y también por la misma Leticia Rivera que será operada del riñón Así es. Padre, tú eres un Dios creativo, Así bendito es, Dios es, y en este momento Nosotros lanzamos por amigos. fe la palabra señor. de señor. sanidad señor. bendito Dios que tú te operas te ves. esa vesícula Señor, señor. que tú ese riñón lo haces nuevo, bendito en Dios en el poderoso nombre de, de Jesucristo, nombre bendito de Jesús. Dios Jesús. y que no será necesario Danas. que pasen por la cirugía Exacto. Señor glorifícate tú Señor en el cuerpo de estas mujeres, así, para es, gloria es, y alabanza de tu tuya, bendito nombre tuya, Señor bendito estamos es, clamando a un así, Dios de poder y seguiremos así, orando así, que hasta que, que algo escuchar, suceda es, bendito sí, Dios, donde tú seas Dios exaltado es, y glorificado, en el precioso nombre de Cristo el nombre Jesús, 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 Jesús Señor te damos gracias, gracias, gracias Señor, gracias, y ahora te pedimos Señor los escuchas bendito Dios los que nos están escuchando en los medios de difusión, inclinen su rostro y repitan Señor Sí. en este momento te recibimos Señor. como nuestro, nuestro Dios y Salvador amén. perdónanos Señor sí. por todos nuestros pecados sí. entra sí. en nuestro corazón favor, y nosotros Jesús. creemos firmemente que tú eres el Hijo sí. del Dios Así viviente sí. que resucitaste sí. de entre los muertos Así y estás sentado a la diestra del Padre Así. en el nombre de Jesús Señor y te, te damos gracia. gracias, amén. nos vamos Señor no de ti, sí. nos vamos en este momento Señor y nos vemos la próxima Así. semana y Recuerden darle me gusta, esperando hasta que algo suceda, orando, orando y orando. Dios les bendiga.